0: Benvenuti a tutti in questa puntata di Start Grow Up, con me oggi c'è Jacopo Mele. Jacopo, grazie mille per essere qui con me oggi in questa puntata.
1: Buongiorno Davide, buongiorno a tutti.
0: Jacopo, allora, guarda, per me sei un un volto conosciuto, dato che ti guardo anche tramite il software, però non dandolo per scontato a dei miei ascoltatori, parto con una domanda tranquillissima, quindi ti chiedo di presentarti dicendo chi sei e di che cosa ti occupi quotidianamente.
1: Grazie Davide, sono Jacopo, da dieci anni mi occupo di affiancare quelli che sono gli amministratori delegati, eh, i ruoli chiave all'interno delle medie aziende in Europa e le accompagno in tutte quelle che sono le scelte strategiche per cogliere al meglio le opportunità della digital economy. Da un po' di anni a questa parte è nata una passione in me, che poi tu riconduci sempre più alla tua infanzia, alla tua vocazione, che è quella di eh, allenare gli under 25 all'imprenditorialità. E lo facciamo con progetti in Italia, in Europa con più di 30 organizzazioni no profit in giro uh, per il Mediterraneo e per l'Europa.
0: Jacopo, hai detto un termine che è bellissimo, che è quello di vocazione, per questo vorrei capire uh, come ti sei reso conto di questa vocazione e come mai poi hai scelto appunto di allenare gli under 25 all'imprenditorialità, quindi cosa significa per te l'imprenditoria?
1: L'imprenditoria... Per me l'imprenditorialità è una competenza che appartiene a tutti quelli che hanno voglia di contribuire alla società, ad un progetto, alla collettività, alla propria organizzazione, assumendosi delle responsabilità e dei rischi. Nel 2012 leggevo un paper di Ray Doffman, uno dei cofondatori di LinkedIn. E Ray Doffman scriveva chi nel 2030 non sarà un imprenditore, diventerà irrilevante. Io dissi, frena, frena, Ray, ma non ti sembra di essere un po' eccessivo? E poi ci, ci ho riflettuto un po', sai, quando dici, ma eccessivo, non eccessivo, e dissi, beh, forse ha ragione, forse ha ragione. E quindi ho, cre- ho creduto nel suo messaggio. Vocazione... Beh, noi pratichiamo tanti talenti nella nostra vita, no? Il talento è tutto quello che ha performance, tutto quello che è misurabile, un tuo talento. E sul tema del talento se ne discute tanto. Noi, come Aurora, come Fondazione Max Machina, io come Jacopo, crediamo che il talento sia qualcosa di molto diffuso in giro per il mondo e per l'universo è molto ben distribuito le opportunità invece no seguono un po' la regola di Pareto 80-20 e per talento intendiamo tutto quello che è misurabile, quindi tu sei bravo a montare il microfono sull'asta? Hai un talento Davide, tu sei bravo a piallare il legno? Hai un talento Davide, tu sei bravo ad accendere il computer? Sei un talento ad accendere il computer, benissimo questi sono i talenti. La vocazione invece è tutto quello che non si può misurare. È immensa la vocazione, è inquantificabile la vocazione e spesso riesci a comprendere qual è la tua vocazione praticando tanti e diversi talenti. Solo la pratica e l'esposizione dei tuoi interessi e di quelle cose che non ti interessano tanto che ne puoi sapere prima di averle fatte di averle provate se ti interessano o meno ok, solo attraverso l'esposizione la pratica riesci a comprendere qual è la tua vocazione spesso noi chiediamo ai ragazzi di 5, 10, 20 anni di sapere qual è la loro vocazione ma a stento riusciamo a capire qual è il loro talento e non per forza se tu sei talentuoso devi fare quello in cui sei talentuoso ok sei talentuoso a fare quella cosa ma non è detto che sia la tua vocazione ma chi l'ha detto mai mi ricordo uh, e, e questo uh, rientra anche al con- col concetto delle passioni non per forza se hai una passione quella di essere la passione per tutta la vita eh, magari quando comprendi qual è la tua vocazione magari quella è lo scopo principale per cui tu uh, ti muovi e lo riconnetti a tutto quello che hai visto e che hai fatto ricordo. Mio fratello, quando avevo otto anni, mi iscrissi a clarinetto e mi disse Jacopo, ma che ti iscrivi a fare a clarinetto? Tanto un paio di mesi smetti. E infatti dopo sei mesi smisi e iniziai a fare oboe. Ma io senza il clarinetto non avrei mai conosciuto l'oboe, mai mi sarei iscritto al conservatorio che ho frequentato per alcuni anni e così via. Però è importante frequentare, vivere a pieno, con massima libertà, le tue passioni, non avendo paura che si esauriscono, anzi, portandole all'esaurimento, portandole alla fine perché ti porteranno a conoscere qualcosa di nuovo. E poi tutto questo puzzle si combina e ti aiuterà a conoscerti.
0: Jacopo, mi sembra di capire da questo tuo discorso tra differenza tra vocazione e talento che in un certo qual modo sia importante anche il concetto di sperimentazione. Ti chiedo per questo quanto è importante per te la sperimentazione e come questa si, si aggancia a tutto il discorso che hai fatto adesso.
1: Guarda, Davide, la sperimentazione è fondamentale: era fondamentale prima che mi occupassi di digital economy. Perché mi ci sono ritrovato a occuparmi di digital economy. Non sapevo che si chiamasse digital economy e me ne occupavo. E me ne occupavo quando avevo 7, 8, 9 anni, ok? Quindi uh, anche qualche annetto prima uh, di adesso. Uh, ho avuto la fortuna di nascere in una famiglia che mi ha concesso di sperimentare con Massima della Libertà e quindi non mi sono accorto che era un, un qualcosa di strano no? un qualcosa in più un, qual, un qualcosa su cui fermarsi a riflettere, per me era dato sperimentare, era naturale, è innaturale sperimentare e poi l'ho ritrovato nelle metodologie della nostra digital economy forse quello che ci ha trasmesso è l'eredità più grande che ci dà la digital economy è metodologica nelle metodologie che ci allenano a sperimentare beh, eh, la sperimentazione sembra qualcosa di semplice in realtà è qualcosa di estremamente complesso tutto quello che è agile, flessibile, leggero è estremamente complesso perché noi siamo abituati che il concetto di disciplina è fare il soldato non essere responsabile, ok? E quindi sperimentare senza avere delle linee guida è qualcosa di estremamente complesso e ci metti anni per interiorizzarlo. Ecco, tutto questo che prima era partito dalla mia vita, poi è finito con il confronto reale con la digital economy e poi l'ho ritrovato nella mia vita quando sono andato in India e sono andato per la prima volta a fare yoga a Rishikesh e ho capito che lo yoga non è nient'altro quello che ho sempre fatto nella Digital Economy e non è nient'altro quello stesso modo di sperimentare che avevo fatto prima della Digital Economy, ok? Quindi quando gattonavo, in sostanza.
0: Mi mi piace questo mione che hai portato, sei sei arrivato allo yoga praticamente. (ride) Sono curioso di saperne di più del tuo rapporto con lo yoga adesso, Jacopo.
1: Beh, il mio rapporto con lo yoga è molto strano. Diciamo strano, è, è inaspettato come il 99% de, della mia vita, delle mie giornate. E, niente, mia sorella fa yoga da 10 anni e un giorno la incontro a casa, a casa dei nostri genitori. E mi dice, sai Jacopo, il mese prossimo vado a Rishikesh. Wow, faccio figata Rishikesh, dimmi di più, che me fare? No, sai, Rishikesh è la capitale dello yoga. Faccio, ah, vai a fare yoga? Sì, vado a prendere un attestato da istruttrice yoga, da maestra yoga. Uh, faccio, ah, è grandioso, ma noi due non siamo mai andati in India Aura". E poi dico, noi due non abbiamo mai fatto yoga. E noi due non abbiamo mai fatto yoga in India insieme. E noi due non abbiamo mai fatto un corso per diventare istruttrici yoga. E lei mi guarda e dice, Jacopo, tu non hai mai fatto yoga, a prescindere da tutto questo. Faccio ok, se parti non il prossimo mese, ma tra due mesi, il prossimo mese lavoro affinché posso prendermi un mese completamente dedicato allo yoga, anche se non l'ho mai fatto. E quindi atterriamo a Rishikesh e dopo la prima lezione, o meglio, dopo i primi tre minuti della prima lezione eh, di Ashtanga Yoga, Uh, volevo morire, volevo semplicemente morire. Ma, sai, proprio dici buttami a terra perché poi gli indiani sono severissimi, quindi se fai finta di cascare a terra, quelli ti prendono e dicono puoi andare oltre, capito? E quello che mi è dato lo yoga in quel mese è l'aver capito intanto uh, che lo yoga non è quell'arte circense che molti pensano, no? Di flessibilità, elasticità e basta, uh, anzi. E E che non c'è chi sa farlo, chi non sa farlo, chi può farlo, chi non può farlo. Ognuno ha il suo livello. E ognuno sperimenta l'andare oltre un suo limite quotidianamente. Ogni giorno un passettino in più oltre al tuo limite. Sperimenti un modo per andare oltre un tuo limite. Un limite che per me non per forza è il limite che per te. Non c'è il facile o difficile. Ed è interessantissimo tutto ciò, e quindi poi me lo sono portato, son portato con me, oltre a mi sono portato a casa tutta l'energia e, e tutte quelle cose che si vedono in India: che solo a ripensarli, a raccontarle in Europa, dici: non esistono. È impossibile che la nostra mente ha tutta questa forza, perché la teniamo nascosta uh, in Europa. E... Nel è, una, è, un,
0: è, una è una bellissima esperienza quella che hai condiviso in, diciamo, in questi minuti, anche perché spesso si pensa che quando uno si occupa di attività di impresa deve concentrarsi solo e soltanto sul produrre, fatturare o, o altro. Però mi sembra di capire che alla fine anche le esperienze non direttamente collegate all'attività di impresa poi la influenzino.
1: Assolutamente sì. L'impresa è viva all'interno della società, e per essere viva all'interno della società, tu devi essere vivo all'interno della società.
0: Chiarissimo, <ride> in sintesi veramente hai esposto un pensiero fantastico, Jacopo. E a questo proposito, proprio nel parlare del, del vivere, ok? quindi del, uh, del mettersi in gioco anche, ti chiedo, qual è il tuo rapporto con il termine fallimento? Quindi sperimentazione me l'hai detto, ma ora voglio capire, quando la sperimentazione non va a buon fine, come reagisci?
1: La sperimentazione non va mai non a buon fine. La sperimentazione va sempre a buon fine. La sperimentazione può raggiungere qualcosa di inaspettato e quella cosa inaspettata può essere... Superiore in termini positivi alle tue aspettative o inferiore in termini negativi alle tue aspettative. Ma la tua aspettativa unica, reale, della sperimentazione è aver acquisito un tassello in più in quella sperimentazione, in quel processo. E quindi anche se hai già un feedback negativo, è comunque un passettino in più. È comunque vantaggio competitivo. Il concetto è, ma se tu hai ottenuto un risultato che è diverso da quello che ti aspettavi. E magari un risultato che ti dimostra che ci vuole più tempo per raggiungere Milano da, da Bari, ok? Perché ci vogliono due ore in più, l'hai capito adesso. Rispetto a uno che parte adesso da Bari, hai un'informazione in più, hai un vantaggio competitivo, potrai attrezzarti meglio, potrai chiamare i tuoi amici a Bari e dir- di organizzare il viaggio in modo diverso. Allora hai vinto. Poi certo, non, non hai scoperto che ci vogliono cinque minuti. E eh vabbè, ma è la verità. La, la sperimentazione ti aiuta ad avvicinarti a delle, a delle verità e certamente ti aiuta a creare vantaggio competitivo. Quindi io, sai, non ho mai avuto questo... Uh, come ti raccontavo, per me l'esperimentazione sperimentazione uh, sono stato fortunato a viverla appieno nella mia vita fin dal, fin dal primo giorno con la libertà e la fiducia e il rispetto che mi hanno dato i miei genitori e la mia famiglia. E non... il concetto di fallimento l'ho dovuto capire capire perché tutti davano questa accezione negativa quando mi sono avvicinato al mondo aziendale perché poi noi in Italia fallimento lo leghiamo molto al fallimento di un'azienda okay? ai libri in tribunale okay? a, a qualcosa di diverso e invece uh, quello che ci insegna la cultura agile e tutto quello che è il mondo della digital economy che uh, più fallisci velocemente più impari, ma non vuol dire più in, fallisci più velocemente. Più completi delle sperimentazioni velocemente, più impari, dopodiché che siano uguali alle tue aspettative, che siano diverse alle tue aspettative, eh? hai vinto. Ma soprattutto, che sperimentazione è se è uguale alle tue aspettative? E quindi nel 90% dei casi deve essere ignota, deve essere inaspettata, ti devi far travolgere da quell'ignoto. ignoto, no, che, che sperimentazione è? E che la fai a fare quell'esperimento se sei così certo? Ma la cosa bella è che spesso quando sperimenti le tue certezze hai un risultato totalmente diverso e scopri qualcosa e ti fa dire wow!
0: Ottimo, Jacopo, Veramente, mi piace un sacco perché queste domande, come, come te ho già avuto modo di, di dire prima, ovviamente le ho fatte anche ad altri imprenditori, professionisti, ma mi piace il fatto che ognuno abbia una visione differente e la, nella tua mi ci, ritrovo, mi ci ritrovo molto, soprattutto con la questione delle aspettative e del fatto che se sei sicuro non è sperimentazione, però non puoi essere effettivamente certo di qualcosa finché non la sperimenti, quindi è... Un, un gioco che è un cane che si morde la coda in questo caso e, e spesso
1: si ha difficoltà a mettersi in discussione perché hai preso una decisione due anni fa e oggi ho difficoltà a dire forse è il caso di sperimentare di fare un test perché due anni fa ho preso quella decisione ed era andata in quel modo eh, ma il contesto da due anni fa è cambiato sì che è cambiato e il timing diverso per alcune soluzioni potrebbe essere cambiato, sì che è cambiato sperimentiamo di nuovo
0: sì, co- completamente d'accordo, Jacopo. E a questo proposito, tu stavi parlando, hai detto un altro termine che è molto bello su cui voglio chiederti maggiori informazioni, che è il vantaggio competitivo. Certo. Il famoso unfair advantage che si, si dice tanto in, in cultura lean startup ed è sempre più complesso descriverlo. Occorri a questo punto una tua definizione. Come descriveresti un vantaggio competitivo?
1: Bah, è un vantaggio. È un vantaggio che ti aiuta nella competizione. Ora, banalmente, la competizione è qualcosa che non ha più i confini, ok? Cioè, competere oggi vuol dire non più relazionarsi con quelli che sono i tuoi competitor diretti, ma con tutti quelli che lavorano sulla tua buyer personas perché se siamo in 10 che abbiamo in mente la tua buyer personas prima o poi io offrirò qualcosa in aiuto alla buyer personas uguale alla tua e potrò scalzarti. Il competitor di Netflix chi è? Un esempio. Potremmo dire Disney Plus Amazon Prime Amazon Prime è il competitor di Netflix. La Ferrari ha dovuto fare un messaggio su Instagram dieci giorni fa dicendo signori tutti quelli che mi chiedono come si accede ad Amazon Prime, vi voglio dire che è gratuito per tutti quelli che hanno Amazon Prime, Amazon Video, per tutti quelli che mi chiedono come accedere ad Amazon Video, che per vedere il mio film vi voglio ricordare che è gratuito, ok? Quindi io credo che Netflix non competa proprio con Amazon Video, se la Ferrari deve spiegare agli utenti come si entra in Amazon Video, che ce l'hanno già gratis... Vuol dire che Netflix non gioca con eh, Amazon. Allora, se non gioca con Amazon Video, con chi gioca Netflix? Gioca con Fortnite. Gioca con chi lavora su quel ritaglio di tempo che è mezz'ora, un'ora, due ore, tre ore, cinque ore, dieci ore al giorno, che si chiama intrattenimento. Che sia un videogames o che siano dei film. Netflix lavora sull'intrattenimento. E quindi dobbiamo capire qual è il vantaggio competitivo che ha Netflix nel tener coinvolto un minuto in più sulla sua piattaforma anziché far andare un minuto in più su Fortnite. Questo è il vantaggio competitivo. E dato che i muri sono così sottili e non ci sono più queste separazioni, vabbè, quello è una console, quello è un gioco, quello non è una console, quello è un film, quello è cinema, ok visto che dal 2008 Gartner definisce la nostra vita in business moment e citizen moment dobbiamo capire qual è il vantaggio che abbiamo per competere in quel momento in quella frazione di momento, in quella frazione di giornata perché Davide le persone non vivono più otto ore per la famiglia, otto ore per il lavoro, otto ore per gli hobby, otto ore no, ma mentre sei qui Davide sei figlio sei cugino, sei fratello, sei nipote, sei compagno, sei collega. E quindi dobbiamo capire come poter avere vantaggio nel competere con tutti quelli che lavorano su Davide. È una roba faticosa. E l'unico modo per farlo è sperimentare, sperimentare, sperimentare. Perché sono piccoli, piccoli angoli che ci fanno... Uh, che, ci, che, ci fanno, che ci fanno competere. Ecco. Uh, quindi, cos'è il vantaggio competitivo? È quello che ci fa scegliere ancora una volta dal nostro cliente, dalla nostra buyer Personas. Perché se per tanti anni abbiamo sempre detto, le aziende puntano il target, le aziende puntano il target, Non è una puttanata. No? Qual è il tuo target? Qual è una puttanata? È il target che sceglie l'azienda e quindi come facciamo a farci scegliere dal target? Come facciamo a farci autotargettizzare? Solo attraverso la sperimentazione che ci aiuta a conquistare vantaggio competitivo, vuol dire conoscenza, sapere, knowledge, dati e informazioni che ci consentono di sapere che per andare a Milano ci vogliono due ore in più anziché due ore in meno. Tutti gli altri pensano che ci vogliono due ore in meno, partono con meno benzina e si fermano per strada noi sappiamo che c'è un odore in più e tac, abbiamo ridotto il rischio della nostra iniziativa. Sperimentare vuol dire ridurre il rischio. Sperimentare, nell'accezione che abbiamo, comune, vuol dire fare qualcosa ad alto rischio. In realtà è una puttanata. Sperimentare vuol dire semplicemente ridurre il rischio. Ogni volta che fai un esperimento riduci il rischio del 20, del 30, del 50%, o anche del 100%.
0: Fantastico, Jacopo. Bello perché ovviamente sei arrivato alla conclusione di un, un paradosso, nel senso noi siamo coscienti, anzi pensiamo che quando sperimentiamo rischiamo di più, ma in realtà quando sperimentiamo rischiamo di meno, perché testiamo effettivamente e riduciamo il rischio che, che andiamo a, ad affrontare. Guarda Jacopo, io so che purtroppo hai poco tempo, ma io rimarrei un sacco con te a parlare, quindi ti faccio l'ultima domanda prima di passare alle conclusioni. Allora, la domanda che ti faccio è, quale consiglio daresti a te stesso? giovane, nel momento in cui hai iniziato a fare attività di impresa. Se dovessi darti un consiglio, quale sarebbe? Giovane nel senso qualche anno fa, <ride> per carità.
1: Beh, io me ne sono andato via di casa a 15 anni, e me ne sono andato via dall'Italia, poi sono rientrato quando avevo 20 anni. E... Ho sempre assunto responsabilità nella mia vita, fin da piccolo, fin quando, da quando aiutavo i più piccoli commercianti nel mio paese a quando andavo a pagare le bollette alle poste avevo otto anni o quando mi hanno dato pre- la prima volta le chiavi di casa, no? Um, forse un consiglio che darei, anzi assolutamente un consiglio che darei fare ancor più dei salti quantici nel senso io mi ritengo molto fortunato perché in realtà li ho fatti ok però oggi che li ho fatti e quindi a 15 anni me ne sono andato via di casa dico ok al posto di andarmene da Salerno a Roma potevo andarmene da Salerno a Londra ok uh, forse è questo direi c'è un estremo a- al tempo per me già era un salto quantico no? Uh, andarmene via di casa a 15 anni per seguire la mia passione iscrivermi eh, nell'istituto che rappresentava quello che volevo fare in quel momento um, però ci sono dei dire ok ma c'è un salto in più nel senso non aver paura di, di saltare, io a quel tempo non ho avuto paura di saltare, non avevo proprio la conoscenza per saltare però non mi sono fatto la domanda se ci fosse uno step in più, quindi porti sempre quella domanda nel dire Cosa puoi fare per esporti maggiormente al mondo? Cosa puoi farti per connetterti maggiormente con il mondo? E non non temere nessun, nessun salto, perché se salti poi vedrai apparire la rete. Questo è certo.
0: Dicevo, un modo lo trovi alla fine una volta che hai fatto il salto. Jacopo guarda allora le domande date il tempo le considero concluse io ho tre domande finali di rito veloci che faccio a tutti gli intervistati quindi te le leggo tutte e tre insieme e mi rispondi nell'ordine che preferisci allora prima domanda quale valore ti rappresenta seconda domanda quale libro stai leggendo al momento hai letto recentemente ti sentiresti di consigliare e l'ultima è quale citazione ti rappresenta quale
1: valore ti rappresenta La fiducia e il rispetto. Fiducia, rispetto, libertà sono le mie parole chiave. Però fiducia è è centrale. Poi non ci può essere la fiducia senza rispetto, non ci può essere la fiducia sono concatenate. Sono Sono concatenate. Però il valore principale a cui non posso rinunciare è la fiducia. Proprio non lo è. È è aria, è aria e acqua per me. Sì. Perfetto. La seconda è il libro. non ho mai letto un libro in vita mia. Posso consigliare Ma... alcuni libri che mi sono fatto leggere? Ok. Sì. Uh, alcuni libri che mi sono fatto leggere, ad esempio, Il futuro delle industrie di Alec Cross è un libro che consiglierei a tutti, ok. Ehm. Um, non ho mai letto un libro in vita mia perché sono dislessico, con una media dislessia ho grande difficoltà a leggere. Quindi mi faccio leggere i libri, mi faccio leggere i paper, ascolto audiolibri, però credo che se non ti stanchi a leggere e non fai molta fatica a leggere, ti consiglio di ascoltare il libro. Forse c'è anche un audiolibro, forse. Io me lo sono fatto leggere, eh, l'abbiamo letto in team, quindi eh, mm-hmm. è, sta-
0: è, stato- è stata un'altra esperienza.
1: È stato molto Io Jacopo,
0: mi sono permesso di fare questa domanda. Nel senso sì. sapevo, ovviamente, la tua dislessia, ah, okay. ma e la volevo, volevo utilizzare questa domanda proprio per far lieva su questo concetto, nel dire che anche magari se una persona ha la dislessia non deve essere visto come un limite, ma trovi il modo per ottenere le stesse informazioni.
1: Ass- ass- assolutamente sì, non mi sono mai posto questo limite. Anzi, la dislessia in realtà per me è stata sempre il mio cavallo di battaglia. Dopodiché c'è un piccolo tallone d'Achille, magari la memoria a breve termine, c'hai dei piccoli talloni d'Achille, ma se condividi questi talloni d'Achille con tutto il tuo team, tutto il tuo team ti difenda. Tutte le persone che lavorano con me conoscono tutti i miei limiti. Tutti. Che non ce ne sia uno che non conoscono.
0: Quindi non nasconderli, ma cioè rendili pubblici in modo tale che... Tutti ti, ti aiutano. indebolirti di ti, di ti danno forza.
1: Ass- assoluta, assolutamente sì. Poi sulla dislessia ne possiamo parlare mezz'ora. Ma Se mi chiedi Jacopo, vorresti un figlio dislessico? Assolutamente sì, secondo me è il dono più bello della vita perché porta la mente a Ragionare sulla complessità in modo, eh, in modo diverso. Uh, terza ultima domanda: visto che il problema è a memoria a breve termine, puoi immaginare che sua ultima domanda
0: è. Um quale citazione ti rappresenta? O anche Può essere anche una tua citazione, qualcosa che dici spesso?
1: Beh, non, non so se è una mia citazione o meno, No, perché poi quando hai otto anni dici wow, questa frase che ho pensato, e poi scopri che l'ha detta, non lo so, Aristotele, Platone, capito? Quindi non credo che... Però ho uh, l'hai letta da qualche parte e pensi di averla inventata tu, eccetera. E questa citazione che mi rappresenta... Uh, l'ho raccolta nell'area, quindi l'avranno detta già in tanti uh, e la dicono anche tanti miei amici okay? e tante persone che stimo quindi rappresenta me e tante altre persone che stimo uh, non so assegnarla ad una prima persona perché è proprio diffusa è diffusa quanto è il talento è il talento e ovunque le opportunità no è proprio per questo il mio impegno è nel diminuire la distanza tra talento e opportunità
0: Fantastico, Jacopo. Con questa questa citazione direi che l'intervista è conclusa, quindi io veramente ti ringrazio un sacco per essere stato qui con me oggi.
1: Grazie mille, Davide.
0: Ringrazio ovviamente gli ascoltatori e ci vediamo noi alla prossima puntata. Grazie ancora, Jacopo. A presto, qualsiasi cosa sono qui. Domande, consigli sono qui, Davide. A presto.